0: Ja, wir möchten euch das einfach so auch mitteilen zu seiner Ehre, weil all das, was dann dabei rauskommt, die Frucht, die durch die Werke, die wir tun, entsteht, entsteht doch nur, weil Gott eben auch durch seinen Geist das Gelingen schenkt. Das Letzte, was ihr gesehen habt, dort, wo ich interviewt worden bin, das war dann das Highlight am Ende des Jahres, wo wir dann eben mit unseren Musikschülern, mit einigen auch, aus der Region und vom Bezirk Arroyosch, in dem wir arbeiten, dann ein Konzert aufgeführt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sozusagen jetzt einen Stein im Brett haben beim Bezirksamt, uns Türen geöffnet wurden und wir auch mit anderen öffentlichen Einrichtungen jetzt sehr gut auch zusammenarbeiten können. Und ich glaube, wenn wir uns einfach auch die Freiheit nehmen und den Mut haben, mit den Gaben und Talenten, den Menschen in unserer Umgebung zu dienen, dann öffnet Gott uns Türen. Dann öffnet Gott uns auch Herzen. Und als wir diese Aktion geplant hatten, haben wir uns überlegt, wo werden wir es machen, wie werden wir es machen, haben uns auch überlegt, was wird das kosten. Und es war ein Riesenberg. Wir wussten nicht, wie wir das bewältigen sollten und haben uns nach dem Sommer überlegt, welche Location wäre gut und haben einfach keinen Platz gefunden, keine... Partner gefunden, der uns die Tür öffnete und sind dann im Oktober letzten Jahres zum Bezirksamt gefahren und haben uns gedacht, wenn die Stadt selber, Lissabon, im Zentrum uns nicht die Möglichkeit geben will, vielleicht hier direkt in unserer Nachbarschaft, an unserem Ort, direkt dort, wo wir zu Hause sind. Und dann war eine der Mitarbeiterinnen vom Bezirksamt so begeistert, dass sie uns sofort zugesagt hat, dass sie das der Direktorin vorstellen wird, dass sie ihr das präsentieren wird und wir uns keine Sorgen machen brauchen, das wird schon. Na, wir haben gedacht, schauen wir mal, wir kennen die Sophia gar nicht, wir wissen gar nicht, wie sie wirklich tickt. Aber am Ende hat sie uns dann nach drei Tagen angerufen und gesagt, ich habe das sofort der Präsidentin der Direktorin gesagt und sie war total begeistert und ihr könnt das machen. Hier auf dem Platz, hier vor dem Hotel und ihr braucht euch auch um Genehmigungen, um Lizenzen für die Benutzung des öffentlichen Raumes, für die Beschallung, für die Beleuchtung und so weiter keine Sorgen machen. Auch die Versicherung, das übernehmen wir alles. Wir machen das mit euch zusammen als Partner und finden das total toll, dass ihr so der Bevölkerung mit eurem Dienst dann eben helfen wollt. Und so ist uns natürlich ein Riesen Riesenstein vom Herzen gefallen, aber wir haben auch gemerkt, wie Gott eben sein Timing hat und wie Gott eben auch sich dann dazu stellt, wenn wir im Glauben Schritte wagen. Amen. Ich weiß nicht, vor welchem Schritt du stehst. Wir sind an diesem Wochenende ja mit einigen Missionaren in verschiedenen Gemeinden in der Region unterwegs und das Thema, was uns dieses Wochenende beschäftigt, ist Jona. Seine Mission die Szenen seiner Berufung, aber auch die Art, wie er mit seiner Berufung umgegangen ist und das, was am Ende dann dabei rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wie oft du die Geschichte von Jonas schon gelesen hast. Es sind ja nur vier Kapitel, aber es sind vier Kapitel, die es in sich haben. Am Ende ist es er ja selbst, der seine Geschichte aufschreibt und ich glaube, Gott hat mit jedem von uns seine Geschichte. Amen. Unsere Geschichte begann vor über 20 Jahren in Portugal, aber vor über 30 Jahren in unserer Heimatgemeinde. Und vielleicht beginnt ja deine Geschichte heute. Wer weiß. Oder vielleicht hat deine Geschichte schon begonnen. Und du musst mal wieder neu daran erinnert werden. Oder vielleicht musst du ja auch heute Morgen wieder mal ermutigt werden, damit deine Geschichte weitergeht. Aber Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Ich möchte uns einfach mal den ersten Vers, im ersten Kapitel im Jona-Buch lesen, wo es dort heißt, das Wort des Herrn erging an Jona. Den Sohn von Amittai, er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Ich finde es so toll, dass Gott einen Plan hat gestern habe ich zu jemandem gesagt, wisst ihr, Gott denkt auch strategisch. Gott schießt nicht in irgendeine Richtung und malt sich dann das Ziel aus, sondern Gott hat einen Plan. Und Gott hat auch einen Plan mit dieser großen Stadt Ninive, sowie auch einen Plan mit Jona, dem Mann, den er dazu berufen hatte, um dieser Stadt das Strafgericht zu verkünden. Und so wie Jona unterwegs war, so wie er auch wir unsere Route haben, so ist auch Gott mit uns unterwegs. Heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, habe ich auf meinem Navi die Richtung eingestellt und bin dann aber an einer Kreuzung nicht abgebogen. Gott sei Dank konnte ich noch zurückfahren, wieder umdrehen, musste dann aber einen Moment warten, bis mein Navi sich dann wieder neu justiert hatte, da das Navi wohl rückwärtsfahren nicht kennt. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute Morgen bist, wo oder wie du unterwegs bist, ob du anhältst oder innehältst, ob du in deinem Dienst schon unterwegs bist, aber egal, wo wir stehen, Gott möchte uns auf unserer Route begleiten. Und Gott hat einen Plan mit uns, dass wir heute Morgen vielleicht wieder neu gestärkt und bestätigt werden oder uns das Ziel wieder neu vor Augen führen müssen. Auf jeden Fall war die Aussage klar. Das Wort des Herrn erging an Jona. Ich mag das. Dass Gott auch heute noch redet, daran glaube ich. Dass Gott auch heute noch beruft, daran glaube ich. Und dass Gott auch heute noch senden will, daran glaube ich umso mehr. Jona erhält einen Auftrag von Gott, geh nach Ninive. Ganz einfach. Meint man. Aber Wer es dann kompliziert gemacht hat, war Jona. Und wer oft manchmal das komplizierteste Glied in Gottes Auftrag ist, sind wir. Mit unserer menschlichen Natur. So wie Jona hier reagiert hat, liest man dann in seinem Report, dass er sich vielleicht auch ein bisschen überfordert gefühlt hat, als einsamer Streiter unterwegs sein sollte und vielleicht auch am Anfang gar nicht so richtig was mit seiner Berufung anfangen konnte noch nicht mal eine Vision oder eine Bürde für seinen Auftrag hatte. Und wir lesen das ja auch hier in diesem Buch dann in der Geschichte, dass er ja sogar ein bisschen rassistisch reagiert hat. Eigentlich gar nicht so davon überzeugt und begeistert war, was Gott mit den Nineviten tun wollte. Aber Gott hatte eben geredet und an seinem Reden lag es nicht dass Jona nicht die richtige Richtung einschlug, denn Gottes Worte waren klar und deutlich. Das heißt, Gott hatte Jonas Navi schon eingestellt, hat schon das Ziel eingestellt und Jona musste nur in die richtige Richtung gehen. Gott redet auch heute noch und wie geht es uns, wenn wir Gottes Stimme hören? Zögern wir, wenn Gott so unmissverständlich redet? Wenn Gott zu unserem Herzen spricht, wie geht es dir? Wie fühlst du dich, wenn Gott zu deinem Herzen redet? Oder vielleicht auch die andere Seite, kennst du das Reden Gottes, auch heute noch? Und dann daraus resultierende Aufgaben oder Berufungen, die er für uns bereit hat. Die Frage ist nur, ob du dann auch genau hinhörst, was Gott wirklich will, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht, wie wir es wollen oder auch unbequem ist. Auf jeden Fall geht Jona los. Es heißt ja dann im dritten Vers, er macht sich auf den Weg. Wow, denkt man jetzt. Halleluja. Das ist wirklich ein Vorbildmissionar, der ist gehorsam und zieht los. Aber wisst ihr, Jona hatte eigentlich mehr Bock auf Urlaub. Er hat sich dann überlegt, wenn ich schon gehen soll, dann gehe ich in die andere Richtung. Es heißt dann dort im dritten Vers, er machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. Die heutige Gegend um Andalusien, Uelva, das ist so ungefähr die Gegend, in die er wollte, um dann sozusagen Gottes Auftrag zu entfliehen. Deswegen, da machen viele Urlaub, da ist es sehr ähm, trocken, aber auch nicht zu heiß. Und vielleicht hat er ja auch gedacht, wenn schon nicht nach Ninive, dann wenigstens nach Tarsis. Da kann ich mich dann eben ausruhen. Jona hatte Gottes Auftrag verstanden. Er ging los, schickte ein, aber leider nicht in die richtige Richtung. Der Auftrag, den Jona bekommen hatte, machte ihn vielleicht auch ein bisschen unsicher, und am Ende sehen wir, dass er eigentlich gar nicht so die Lust hatte. Und vielleicht muss man auch so sagen, okay, seine Reaktion war menschlich und auch verständlich. So aus seinem Alltag herausgerufen zu werden, aus seinem Trott, aus seiner Routine, ist schon nicht einfach. Aber Jona war ja schon Gottes Beauftragter, war ein Prophet und wusste genau, wie Gott es meinte. Und wir kennen unseren Gott oft besser, wie wir denken, aber wenn er uns dann beim Wort nimmt, dann wird es oft schwierig. In unserer Heimatgemeinde in Hamburg haben wir oft gebetet, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Und wir waren oft dabei in der Gebetsstunde, diesen Spruch vor Gott auszubreiten, um Gott wirklich zu bitten, um Mitarbeiter, um Helfer in seinem Weinberg. Aber das Gefährliche daran ist es, wenn wir dieses Wort beten, dass Gott uns beim Wort nimmt. Und irgendwann hat er uns gesagt, ja jetzt seid ihr aber dran, dann geht ihr doch. Und dann hat unser Pastor gesagt, nee, 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 das habe ich eigentlich nicht gedacht, diesen Plan hatte ich nicht mit euch. Ja, aber lieber Bruder, wenn Gott uns ruft, dann müssen wir gehen. Er hätte gerne gehabt, dass wir in der Gemeinde geblieben wären, vielleicht auch irgendwann mehr noch im vorzeitigen Dienst gemacht hätten und, und, und. Aber das war nicht Gottes Auftrag für unser Leben. Und dann mussten wir leider gehen und sie mussten uns ziehen lassen sind aber immer noch mit uns eins in der Mission, in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und so kannst du dir eines sicher sein, wenn Gott zu deinem Herzen redet und das durch andere auch in deiner Gemeinde bestätigt wird, dann stehen deine Leiter, deine Pastoren hinter dir und tun alles, damit du in diesen Auftrag, in diese Mission hinein kannst. Und deswegen bin ich so dankbar, auch heute noch für die Hamburger Gemeinde, die uns trägt, die uns unterstützt, die für uns betet und uns bei all den Herausforderungen immer an der Seite steht. Jona wusste, worum es ging. Er wusste auch, dass Gott es ernst meinte und er dachte sich vielleicht auch, naja, wenn ich jetzt gehe, ich weiß ja, wie die Ninive drauf sind, dann kann es mir vielleicht sogar mein Leben kosten, denn so wie Gott es zu Jona gesagt hat, die Leute sind eben abgrundtief böse und deswegen sollte er ihnen das Gericht aussprechen. Er könnte sich auch bis auf die Knochen blamieren, aber als Jude, wenn Gott dann doch seine Gnade walten lassen würde, wusste er auch, welche Konsequenzen sein Auftrag haben könnte und welche Reaktion von Gott zu erwarten wäre, wenn die Nineviten Buße tun. Denn Gott hatte eigentlich Mitleid mit dem Volk in Ninive, so wie Gott auch heute noch in seinem großen Erbarmen um die Menschen dieser Welt ringt, um seine Schöpfung. Und nicht möchte, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass jeder Einzelne gerettet wird. Und dafür möchte er dich und mich gebrauchen, egal wo wir stehen, egal wie es uns geht. Ob die Umstände positiv sind oder nicht, das interessiert Gott nicht, sondern er möchte, dass wir uns mit seinem Herzen eins machen, dass wir uns von ihm auch die Liebe schenken lassen für diese Menschen, die um uns herum sind, um dann auch wirklich von Jesus zu zeugen. Und so hatte Jona aber leider nicht so die Lust dazu, es passte nicht in sein Konzept, in sein Gedankengebäude und auf der anderen Seite muss man auch sagen, war er ein sehr undankbarer Mensch. Ich habe so gedacht, Mensch ey, ich habe noch nie so einen großen Nörgler in der Bibel gefunden wie Jonah. Der hat ja immer nur gemeckert und gemeckert und gemeckert und gemeckert und hat immer was zu kritisieren gehabt. Und manchmal kritisieren wir ja auch und ringen mit Gott und sagen, das geht doch nicht, das kann ich nicht und das muss doch nicht sein und das muss doch so sein. Und wisst ihr, wenn ich als Deutscher in Portugal auftreten würde, dann wäre ich glatt verloren. So konnte John auch nicht als Jude nach Ninive gehen, sondern einfach nur als Botschafter Gottes. Was die Portugiesen sehr gut können und Maria weiß das auch, sie können unwahrscheinlich gut improvisieren. Wisst ihr, das Lied, das der junge Mann gespielt hat, das war eigentlich, äh, ich will es mal sagen, es war sehr gut. Aber es war etwas, das eben den Unterschied ausgemacht hat, als sie den Eurovision Song kontext gewonnen haben. Alle anderen haben es ja so dermaßen kritisiert, selbst die Spanier haben sich das Maul zerrissen. Und wir als Deutsche denken ja, es muss alles systematisch, es muss alles ordentlich, es muss alles pünktlich und organisiert sein. Und das sind unsere Stärken und unsere Tugenden. Wenn man dann aber sieht, dass Südländer oder Südeuropäer Weltmeister im Improvisieren sind und am Ende das Gleiche dabei rauskommt, dann müssen wir uns mal ein bisschen was von ihrer Gelassenheit abgucken und einfach mal sagen, okay, am Ende funktioniert es doch. Und so musste Jona auch seine Gedanken etwas korrigieren, um Gottes Plan umsetzen zu können. Seine kulturellen Vorstellungen wurden auf den Kopf gestellt obwohl er dachte, dass er recht hatte und seine Flucht vor Gott wurde immer wieder von einer inneren Stimme unterbrochen. Sozusagen, wenn man mit dem Navi die falsche Richtung einschlägt und es immer wieder heißt, bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Damals hat es noch kein Navigationsgerät gegeben, aber Gott hat eben andere Möglichkeiten. Manchmal nervt das Navi, Manchmal möchten wir es auf stumm schalten, aber Gottes Stimme kann man nicht stumm schalten, denn sie ist immer da. Was machen wir mit diesem Standortcheck? Wo stehen wir eigentlich, wo stehst du? Was möchte Gott von dir, dass du vielleicht irgendwo hingehst oder irgendetwas tut, etwas tust? Hörst du immer noch auf diese innere Stimme? Bist du immer noch so sensibel, dass der Heilige Geist... Zu dir reden kann. Man muss hier dann weiter die Geschichte so ein bisschen lesen und denkt, Boah, jetzt hat er die Sache fast verpennt. Weil dann ist er eben unterwegs nach Tarsis und dann heißt es in Jona 1, Vers 4: Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte. Jona geht unter Deck und schläft ein. Der gewaltige Sturm kommt. Und ist im Grunde genommen nur ein Verstärker der Stimme Gottes. Der Stimme, die in ihm war, die ihn wachrütteln wollte. Und Manchmal ist man ja auch so auf dem Weg, ist so beschäftigt, ist so involviert in verschiedene Dinge, die das Leben so mit sich bringt und ist vielleicht auch so ein bisschen oder so ganz leise eingeschlafen. Wir werden ja heutzutage mit so vielen Dingen beschäftigt. Die Medien beschäftigen uns, der Sport beschäftigt uns, wenn ich so daran denke, was dieses Wochenende alles los war. Gestern Abend hat Deutschland gespielt, wieder zwei, drei Stunden vor dem Fernseher mit den Analysen und, und, und. Dann war am Freitag das freie Training von der Formel 1, gestern war die Qualifikation, heute Abend um 20 Uhr ist das Rennen. Das heißt, man kann das halbe Wochenende sich irgendwie unterhalten lassen und abschalten und von allem anderen abgelenkt werden. Und dann sitzt man auch vorm Handy und guckt noch sich an, was auf Facebook läuft und, und, und. Dann will man auch die neuen Nachrichten sehen und wird sozusagen heutzutage so viel und so oft unterhalten oder beschäftigt, dass man vielleicht für das Wesentliche, was im Leben wirklich zählt, kaum noch Zeit hat. Und Gott möchte uns vielleicht auch wieder neu ausrichten und da abholen, wo wir stehen. Jonah hat vielleicht auch gedacht, wenn ich nichts sehe und wenn ich nichts höre, dann stört mich auch niemanden. Wenn ich schlafe, brauche ich mich mit den Sorgen oder der Berufung nicht auseinanderzusetzen. Wenn ich mich ablenke oder unterhalten lasse, dann holt mich auch keiner aus meiner Komfortzone heraus und fordert mich auf, eine Position zu beziehen. Aber am Ende musste er dann doch Farbe bekennen. Und so heißt es hier, dass sie ihn dann sozusagen auch die Schiffsleute unter Druck gesetzt haben. Dann haben sie noch... Das losgeworfen, das Los fiel dann auf Jona und am Ende haben sie ihn dann gefragt, was ist denn jetzt los mit dir? Und sogar die Ungläubigen, die Heiden haben gekommen, haben ihm gesagt, was, du läufst vor dem lebendigen Gott weg? Das kannst du uns und dir doch nicht antun. Und so wurde ihm die falsche Richtung fast zum Verhängnis. Nur, Gott, nur gut, dass Gott immer einen Plan B hat, nicht wahr? Der Plan B war das erste U-Boot, der große Fisch, der nachdem sie ihn dann ins Meer geworfen hatten, verschluckte. Er hat ja dann zu den Seeleuten gesagt, ich bin vor dem Herrn auf der Flucht. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und fragten ihn, wie kannst du das tun? Boah ey, manchmal denkt man auch, die Ungläubigen sind gläubiger wie wir. Wie kannst du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen? Jonas sagte, werf mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Wisst ihr, Gott gebraucht auch manchmal Personen um uns herum, um uns in die Spur zu bringen. Und manchmal sehen andere viel mehr in uns und unser Potenzial wie wir vielleicht selber. Und helfen uns aus unserem Trott herauszukommen. Gott gebraucht hier Personen, gebrauchte die Umstände, gebrauchte seine Schöpfung und die Naturgewalten, um seinen Propheten Jona wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Und wenn wir Gottes Willen vielleicht schon kennen und ihn aber nicht tun, kann die Lektion sehr hart sein und zeitweilen wehtun. Und wenn man dann so innerlich beunruhigt ist oder diese heilige Unruhe hat, dann sollte man dieser Stimme Raum geben. Dann ließ der Herr einen Fisch kommen und man dachte, wow, jetzt ist Jona bei einer Sackgasse. Aber der Fisch wusste ganz genau, wo er ihn hinbringen sollte. Erst hat er ihn verschlungen, dann fing Jona an zu beten. Und Not lehrt beten. Aber wir sollten nicht erst beten, wenn wir Not sind. In seinem Gebet heißt es dann, dass er in die Abgründe des Meeres versank, dass ihn Schlingpflanzen um den Kopf gewunden wurden und dass er immer tiefer bis zu den Fundamenten der Berge sank. Bis sich sogar die Tore der Totenwelt hinter ihm verschlossen. Eigentlich hat er schon mit dem Leben aufgegeben. Hat schon Riegel vor sein Leben geschoben. Aber Gott hat ihm noch eine Möglichkeit gegeben und hat zu dem Fisch gesagt, bei der nächsten Möglichkeit wenden. Hat ihn dann an einem Strand, an einem Ufer schwimmen lassen und dort wurde Jona dann wieder ausgespuckt. Er wurde sozusagen wieder in seinen Auftrag zurückprojiziert. Im dritten Kapitel heißt es dann, zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona und er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Wisst ihr, auch wenn wir manchmal Zweifel haben, Gottes Auftrag ist unmissverständlich. Gott hat einen Plan gehabt, dieser Stadt Ninive das Gericht auszurufen. Und wenn Jona vielleicht nicht gegangen wäre, hätte er bestimmt jemand anders dazu bestimmt. Er aber wollte unbedingt mit Jona seine Geschichte schreiben. Und so redet auch Gott heute noch. Er wiederholt uns auch immer wieder, was er von uns möchte. Und tatsächlich geht Jona nochmal los. Diesmal aber in die richtige Richtung. Der Job, den er in Angriff nehmen sollte, den Auftrag, den er ausführen sollte, war natürlich nicht einfach. Aber das hat auch niemand behauptet und es ist nicht so, dass es einfach ist, im Willen Gottes zu sein. Dass es einfach ist, als Missionar unterwegs zu sein. Es ist nicht nur Abenteuer und neue Kulturen und tolles Essen und schöne Sonne in Portugal genießen. Gerade das haben wir eben nicht. Weil wir gerade denen dienen, die das eben nicht genießen können. Und nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Aber trotzdem trägt Gott uns durch. Und wir dürfen wissen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Gott stellt sich immer wieder zu seinem Auftrag, steht zu seinem Auftrag und steht aber auch zu seinem Beauftragten. Auch wenn er ab und zu mal ein bisschen aus der Spur gelaufen ist. Und so steht Gott auch zu dir. Auch wenn wir vielleicht nicht immer hundertprozentig auf das eingehen, was Gott von uns erwartet. Nicht immer hundertprozentig geben, aber Gott ist doch da. Und so geht er los, gibt sich einen Ruck, korrigiert seine Route, hört wieder neu auf Gottes Stimme und sagt Ja. Und dann geschieht das Unumgängliche. Im, vierten, Im dritten Kapitel, im fünften Vers heißt es dann, nachdem er das Strafgericht ausgesprochen hatte und die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Wow, ich finde das so stark. Anstatt eben den Jona dann zu steinigen oder zu köpfen oder weiß ich was mit ihm zu machen, fingen sie an Buße zu tun. Jona war gehorsam und predigte, setzte sich dann hin und wartete, dachte eigentlich, dass Gott vielleicht Gericht üben würde, aber am Ende, statt, die, statt Gericht zu üben, tat die Stadt Buße und Gott vernichtete aufgrund seiner großen Gnade und seiner großen Barmherzigkeit die Stadt nicht. Was macht Jonah? Er meckert. Er ist sauer. Es war ihm wichtiger, im Schatten eines Rizinusbaums zu sitzen und seinen Erfolg zu bewundern, als sich mit Gottes Willen eins zu machen. Und die Frage, die uns hier eigentlich gestellt wird, ist, mit welcher Einstellung gehen wir an das ran, was Gott von uns möchte, dass wir tun. Wir tun es ja nicht für uns. Wir sind ja von seiner Liebe gedrängt, dazu berufen, unterwegs zu sein und in seinem Namen zu handeln. Jonah fühlte sich gekränkt, als er unter dem Rizinus saß und mit ansehen wollte, wie sein Auftrag in Erfüllung ging wie er dann eben mit ansehen musste, wie Gott die Stadt vernichtet. Aber anstatt die Bewohner zu bestrafen, wurden sie belohnt, weil sie Hoffnung, weil sie ihre Hoffnung auf Gott setzten und damit dann wiederum das Recht auf ihrer Seite hatten. Und so hat Gott ihm eines Besseren gelehrt. So wie Gott nämlich Gnade und Barmherzigkeit mit ihm hatte, so hatte er sie auch mit dieser Stadt. Und gab ihnen eine Lektion seines Erbarmens. Gott hat sich dieser Stadt erbarmt, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. So heißt es im 103. Psalm. Weil er uns kennt. Weil er weiß, wie wir gestrickt sind. Weil er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Weil er weiß, wie wir ticken. Weil er weiß, dass wir alle von seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit abhängig sind. Das dürfen, deshalb dürfen wir vorbehaltlos seinem Willen vertrauen. Und auch an seinen Ruf für unser Leben glauben. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist und es für alles im Leben einen Preis gibt oder einen Preis zu bezahlen ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir Dinge entdecken und umsetzen, von denen wir vielleicht nicht geahnt haben, dass sie in uns drin sind. Deshalb ist es wichtig, bevor man eincheckt, auch einen Check abzumachen und zu gucken, was nehmen wir mit? Wie bin ich mit Gott unterwegs? Auf welchen Wegen gehe ich? Aber wichtig ist es, dass wir uns aufmachen und losgehen. Dass wir bei Bedarf auch unsere Herzensroute korrigieren. Uns neu fragen, Gott, was ist mit meiner Einstellung, was ist mit meinem Handeln, wie sehe ich die Dinge? dann auch in, dem Gewiss, in der Gewissheit gehen, dass unser Leben im Fokus Gottes steht. Niemand erwartet von dir oder von mir, dass wir die ganze Welt gewinnen. Niemand erwartet, dass wir perfekt sind oder alles verstehen oder noch viel weniger, dass wir keine Fehler machen. Aber das Einzige, wozu wir bereit sein müssen, ist es Ja zu Gottes Willen zu sagen. Dann wird alles gut. Und am Ende wurde auch bei Jona alles gut und er hat durch seinen Dienst den Unterschied ausgemacht. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier vor Gott stehst, wie wir vor Gott stehen, aber ich glaube, dass wir in seiner heiligen Gegenwart mit sehr viel Respekt und sehr viel Hingabe doch auch erwarten dürfen, dass er auch noch heute Menschen beruft und gebrauchen will. Vielleicht verstehen wir nicht immer alles, und ich habe auch nicht immer alles verstanden, warum gerade ich, warum gerade wir und warum gerade in diesem Dienst. Und warum muss man manchmal leiden und warum muss man manchmal schwitzen und warum tun sich Türen auf und andere wieder zu oder umgekehrt. Aber Gott ist souverän. Und während wir in seiner Gegenwart stehen, sein Heiliger Geist hier ist, möchte ich dich einfach fragen, wie du heute Morgen vor Gott stehst. Oder wo du stehst. Vielleicht kann die Lobpreisgruppe nochmal hochkommen und uns ein bisschen was spielen. Denn ich glaube, dass Gottes Geist auch heute Morgen hier ist und uns auf unserem Weg mit ihm zur Seite stehen will. Er hat mit jedem von uns einen Plan und es ist gut zu wissen, dass auch er mit uns durch Leben geht. Vielleicht können wir auch noch so eine Zeit vor Gott nehmen. Gott kennt dein Herz. Ich freue mich über die vielen jungen Leute, die hier sind. Die Eltern, die ihre Kinder vielleicht hier haben und für ihre Zukunft beten. Aber es ist wichtig, dass wir daran glauben, dass die Zukunft unserer Kinder, der nachfolgenden Generation, in Gottes Hand ist. Vielleicht verstehst du auch nicht alles, was deine Kinder tun oder wo Gott sie hingerufen hat, aber Vertrau auf Gott. Meine Eltern, mein Vater hat mir mal gesagt, wenn ihr geht, egal wofür ihr euch entscheidet, wir stehen hinter euch. Und das war mir so wichtig. Jetzt die Tage hat mich mein Vater mal wieder gelobt, fand ich so toll. Weil ich als Sohn das dann auch als eine Bestätigung empfinde, auch meinen Eltern gegenüber zu zeigen, dass wir im Willen Gottes sind. Vielleicht können wir gemeinsam nochmal aufstehen und wenn du das so in deinem Herzen spürst, dass deine Route vielleicht nicht ganz so korrekt ist oder du die eine oder andere Entscheidung getroffen hast, die vielleicht nicht so ganz im Willen Gottes war, dann lass dich doch wieder neu vom Heiligen Geist heute Morgen berühren. Wisst dir in Wirklichkeit wollte Gott die Stadt gar nicht bestrafen, sondern er will die Menschen retten. Die Bibel sagt, dass es ihm nicht darum geht, das Strafgericht, die Verdammnis auszusprechen, sondern dass alle, die auf dieser Erde leben, gerettet werden. Und dafür will Gott dich gebrauchen. Aber wisst ihr, dafür brauchen wir eine Leidenschaft. Nicht eine Nörgelei wie Jonah. Nicht ein Ich-bezogen sein, sondern einfach von seiner Liebe wieder neu berührt werden. Und wisst ihr, manchmal ändern sich da nicht die Umstände. Aber wenn sich unsere Einstellung ändert, wenn sich unser Herz ändert, dann ändert sich so viel in unserem Leben. Wir haben eine Zeit gehabt, da ging es uns so schlecht und dann haben wir uns gefragt, Gott, wie geht's weiter und das ist alles so schwer und so schleppend und keiner versteht uns. Aber er hat uns verstanden und hat uns durch seine Liebe wieder neu berührt. Und dann war das wie so ein neuer Morgen. Dann brach wieder Hoffnung auf. Dann war wieder eine Vision, eine Perspektive da dann wussten wir, Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Wenn du das spürst, dann komm doch einfach hier nach vorne. Es sind Menschen da in dieser Gemeinde, Leiter, Pastoren, Eltern, Väter und Mütter Gottes, die dich tragen wollen, die dir helfen wollen, die Hände auflegen wollen, um einfach auch für dich zu beten. Vielleicht fragt sich da nur der andere junge Mensch, was ist mit mir, was ist mit meiner Zukunft? Wo möchte Gott nicht haben? Komm doch einfach nach vorne und lass dich segnen. Wachen Schritt ins Ungewisse, der aber für Gott garantiert nicht ungewiss ist, weil er einen Plan mit deinem Leben hat. So möchte ich uns einfach auch in dieser heiligen Gegenwart Gottes einladen. Wer möchte, komm einfach nach vorne und lass dich segnen. Lass dir die Hände auflegen. Bekenne vor Gott vielleicht deine Furcht, deine Ungewissheit oder deine Zweifel. Aber er ist hier. Und wenn sogar jemand in unserer Mitte ist, der diesen Jesus noch nicht kennt, dann komm doch auch nach vorn und öffne ihm einfach dein Herz. Das ist das Beste und das Einfachste, was wir tun können. Aber die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war es, Jesus nachzufolgen. So, lass uns einfach diesen Moment genießen. Lass dich von Gott berühren. Ich möchte es noch einmal unterstreichen, wenn du das spürst oder wenn du es vielleicht auch nicht spürst und denkst, wow, ich muss meine Entscheidung treffen, Position beziehen, dann komm nach vorne. Sei nicht nur Zuschauer. Genieß das nicht nur, was die anderen tun, sondern Gott möchte auch mit dir deine Geschichte, seine Geschichte schreiben. Amen. Halleluja. Komm einfach hier nach vorne vor die Plattform zusammen beten, die Brüder, die Schwestern, die Leiter der Gemeinde, dass sie auch dabei stehen und die Leute segnen. Die jungen Leute, habt einfach Mut. Habt einfach Mut. Kommt nach vorne. Gerade euch will Gott gebrauchen. Ihr Eltern, betet für eure Kinder. Segnet sie. Stellt euch einfach um sie, hinter sie, vor sie, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirken kann. In Jesu Namen. Halleluja. Kuria segará